0: ورق أصفر. قرايات في كتب قديمة. بودكاست من إعدادي وقرايتي. نهى الإنجليزي. الكتاب الأول كليلة ودمنة كتاب هندي قديم ترجمه عن الفارسية عبد الله بن المقفع. باب الأسد والثور الجزء السادس. قال كليلة زعموا أنه كان بأرض مردات تاجر مقل فأراد شخوصا إلى حاجة له زعموا أنه كان بأرض مردات تاجر مقل فأراد شخوصا إلى حاجة له وكان له مئة من من, من حليب، فاستودعها رجلا من معارفه وانطلق إلى حاجته فلما رجع طلبها منه، وكان قد باعها واستنفق ثمنها، فقال له: كنت قد طرقتها في ناحية البيت، فأكلها الجرذان، فقال له: لقد يبلغنا أنه ليس شيء بأقطع للحديد من أنيابهن، وما أهون المرزأة في ذلك إذا سلّمك الله، ففرح بما سمع منه، وقال: اشرب اليوم عندي فوعده بذلك وخرج فاخذ ابنا له صغيرا حتى خباه في بيته ثم رجع اليه فلم يزال في شانهما حتى ذكر التاجر ابنه وافتقده فقال له هل رايت ابني فقال صاحب الحديد لقد رايت حين دنوت منكم بازيا اختطف غلاما فلعله هو فصاح التاجر وقال يا من حاضر هل سمعتم بمثل هذا قط؟ فقال إن أرضا يأكل جرذانها مئة من حديدا ليس بمستكبر لها أن تختطف بوزاتها الفيلة فقال أنا أكلت حديدك وسما أدخلت جوفي فأدفع إلي ابني وأرض إليك ما أكلت لك وما كنت استودعتني ففعل ذلك وإنما ضربت لك مثل هذا المثل لتعلم أنك إذا غدرت بملكك ذي البلاء الحاسن عندك فإنه لا شك في صنيعك مثل ذلك بمن سواك وإنه ليس للمودة عندك منزلة ولا مكافأة، فإنه لا شيء أضيع من إخاء يمنح من لا وفاء له فإنه لا شيء أضيع من إخاء يمنح من لا وفاء له وبلاء يضيع عند من لا شكر له وادب يستودع من لا يفهمه وسر يستكتمه من لا يحفظه ولست في طمع من تغير طبيعتك ولا تحول اخلاقك فاني قد عرفت ان ثمره الشجره المره ان طليت بالعسل لم تنقلب عن جوهرها وقد خفت صحبتك على رأيي وأخلاقي، فإن صحبة الأخيار تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الشر، كالريح إذا مرت على النتني حملت نتناً، وإذا مرت بالطيب حملت طيباً، وقد عرفت ثقل لكلامي عليك، وكذلك الجهال لم يزالوا يستطقلون عقلاءهم، واللؤماء كرمهم، والسفهاء حلماءهم، والمعوج منهم المستقيم فانتهى كلام كليلا إلى هذا المكان وقد فرغ الأسد من شطربا وفكر بعدما قتله وقد ذهب عنه الغيظ فقال لقد فجعني شطربا بنفسه وقد كان ذا رأي وعقل ولا أدري لعله كان مبغيا عليه فحزن وندم وبصر به دمنا فترك محاورة كليلة وتقدم إلى الأسد وقال: قد أظفرك الله أيها الملك، وأهلك عدوك، فما الذي تهتم له ويحزنك؟ فقال الأسد: لقد أشفقت على قتل شطر بعل عقله وكرم خلقه. فقال دمنة: لا تفعلن ذلك أيها الملك، ولا ترحم من تخافه. فان الملك الحازم ربما ابغض الرجل واقصاه ثم تكاره عليه فقربه وولاه لما يعرفه من غنائه وفضله فعل المتكاره على الدواء البشع رجاء منفعته ومغباته وربما احب الرجل وادناه ثم اهلكه واستاصله مخافه ضره كالذي تلدغ الحيه اصبعه فيقطعها مخافة أن ينتشر السم في جسده كله فيقتله فلما سمع الآسد ذلك منه صدقه وقربه باب الفحص عن أمر دمنا قال دبشليم ملك الهند لبيدب الفيلسوف قد سمعت خبر الواشي المحتال الماهر بالخلابة كيف يفسد بتشبيهه وتلبيسه الود الثابتة بين المتحابين، فأخبرني إلى ما آل أمره وما كانت عاقبته قال بيدبة إن وجدنا في الكتب أن الأسد لما قتل شتربا ومر لذلك أيام خرج النمر ذات يوم إن وجدنا في الكتب أن الأسد لما قتل شطربة ومر لذلك أيام خرج النمر ذات يوم وكان يدعى المعجب الوشي، وكان معلم الأسد وأمينه وموضع سره، خرج يطلب قبسا، فطرته السماء إلى منزل كليلة ودمنة. فلما انتهى إلى الباب سمع كليلة يعاتب دمنة ويلومه على سوء رأيه وصنيعه، ومرتكب من شتربة في غير ذنب أتاه إليه، فكان في بعض قوله، إن الذي أتيت به من النميمة والخلابة سيظهر للآسد ويطلع طلعة بعد اليوم ولست بناج منه إلا بأكثر مما يعاقب به أهل الذنوب ولست أنا أيضا فيما بعد اليوم بمتخذك خليلا ولا مفش إليك سرا ولا مقربك في شيء فإن العلماء قد قالوا تباعد ممن لا رغبة له في الصلاح فإن العلماء قد قالوا تباعد ممن لا رغبة له في الصلاح وإنما عمله النميمة والخلابة وكذلك حملت الملك على خليله البريء الرفيق العالم شطربة ولم تزل به حتى اتهمه فقتله. فلما سمع النمر قول كليلة رجع فدخل على أم الأسد فحددها الحديث الذي سمع كله، فلما أصبحت انطلقت إلى ابنها، فرأته حزينا كئيبا، فلما عينت ذلك منه عرفت أنه ليس إلا على شطربة، فقالت إن الأسف والهم لا يردان شيئا، وهما ينحلان الجسم ويذهبان العقل ويضعفان القوة، فأعلمني شأنك، فإن كان مما ينبغي لك أن تحزن له وتخبل عنه، فلست ولا أحد من جندك يخلو من ذلك. وإن كان إنما هو لقتل شطربة، فقد استبان لنا ولك أنك ركبت ذلك منه ظلما على غير جرم ولا غش ولا حدث. فلو كنت فكرت في أمره وقصت ما لك في نفسه بما تجد في نفسك له، لكان في ذلك معتبر فإنه يقال إن امرا لا يود أحدا ولا يبغضه إلا وجد له في نفسه مثل ذلك فأعلمني هل ترى ضميرك يشهد أن الذي فعلت بجتربة كان على حقد وعداوة فإن كان كذلك فهو لك عدو وقد أظفرك الله به وأراحك منه فدع الحزن عليه والتاسف لفراقه فان العداوه لا تستقال وان كان قلبك لا يشهد بعداوته ولا يذكر منه حقدا ولا مخالفه لك فانت حري بالحزن عليه فقال الاسد ما زلت لشطربه سليم الصدر واثقا به معجبا برايه محبا له مسترسلا اليه وقد دخل علي لقتله هم شديد وما أنكرت من نفسي له شيئا قبل قتله ولا بعده وإني لنادم على ما كان مني متلهف له موجع وما أشكل علي الرأي أنه بريء مما لطخ به غير متهم ولكن قتل لتحميل الأشرار وبغيهم وزخرفتهم الكلام الكاذب ولكن أعلميني هل سمعتِ شيئًا أو حدَّثَكِ به أحد؟ فإنه إذا كان الرأي مُعفقًا لإخبار الموثوق به كان أسدَّ للبصيرة وأثلجَ للصدر، وأحرى أن يُقدم المرء به على غير الشبهة والشك. فقالت أم الأسد: حدَّثني الأمين الصدوق عندك. ان دمنا لم يركب من شتربه الذي ركب من تحميله اياك عليه الا لحسده اياه على منزلته منك ومكانه عندك فقال الاسد ومن خبرك بهذا قالت ام الاسد قد استحفظني والمستكتم مؤتمن ومن افشى سرا استودعه فقد خان امانته ومن فعل ذلك كان بشر المنازل في المعاد، فقال الأسد: لعمري لقد صدقتِ، ولكن ليس هذا مما ينبغي أن يكتم، بل يحقُّ على صاحبه أن يعلنه، ويظهر شهادته عليه، ويستكمل الأجر فيه، ولا يبطل حقًا عليه، ولا سيما في دم مظلوم، فإن الكاتم لجرم المجرم في وتغٍ مبتغٍ شركه فيه. وان السلطان لا ينبغي له ان يعاقب على الظن والشبهه فان الدم عظيم شانه وانا ان كنت اوطئت عشوه في شطربه اكره ان اركب من دمنا مثلها بغير بينه ولا يقين وقد رمى اليك من اخبرك بما ذكرت وقذفه في عنقك قالت ام الاسد صدقت ولكني كنت أظن أنك تستكفي بي فيما حدثتك وتصدقني به فلا تتهمني عليه فقال الأسد ما أنت عندي بمردودة القول ولا أنت في نفسي بمتهمة ولا أنا في نصحك بمرتاب ولكن أحب أن تعلميني من هو ليكون أشفع لصدري قالت أم الأسد فإن كنت عندك كذلك فعاقب هذا الفاجر عقوبة مثله قال الأسد وما عليك أن تخبريني من ذكر ذلك لك فإنه لا ما فيه عليك فقالت أم الأسد ضرر هذا علي في خلال ثلاث وأما الأولى فانقطاع ما بيني وبين صاحب هذا السر من المودة لإباحتي بسره وثانية خيانتي ما استحفظت من الأمانة وأما الثالثة فوجلوا من كان يسترسل إليَّ قبل اليوم وقطعهم أصرارهم عني، ومتى أفعل ذلك؟ لا يثق بي أحد ولا يطمئن إليَّ. فلما سمع الأسد ذلك منها، وعرف أنها غير مخبرته باسم من أخبرها، قال: "الأمر على ما قلتي وما أنا عما كرهت بالمفتش" وما يختلج في صدري الارتياب بنصحك فأخبريني بجملة الأمر إذا كرهتي أن تخبريني باسم صاحب السر فأخبرته بجملة الأمر وقالت لست اجهل قول العلماء في تعظيم فضل العفو عن أهل الجرائم ولكن ذلك إنما هو فيما دون النفوس أو خيانة العامة التي يقع بها الشر ويحتج بها السفهاء عندما يكون من أعمالهم السيئة، واستخشاش الملك بالأمر الذي يصل خطأً إذا كان فيه إلى العامة، وكان فيما يقال: "لا ينبغي للولاة استبقاء الخونة الفجار، أهل الغدر والنميمة، والتحيل والإفساد بين الناس، ومن يكرهون صلاحهم ولا يرحمونهم لما نزل بهم" واولى من نفى عن الرعيه ما افسدهم وساق اليهم ما اصلحهم القاده المتولون لامورهم وانت بقتل دمنا حقيق فانه كان يقال افساد جل الاشياء من قبل خلتين اذاعه السر وائتمان اهل الفجور وان الذي انشب العداوه بينك وبين شتربه أنصح الوزراء وخير الأعوان حتى قتلته غدرا هو دمنه بحيلته وخلابه ومكره وخيانته وقد اطلعت على مكنونه وبدلك ما كان يخفى عليك وعلمته في نحو ما تذكر من حديثه إياك قبل اليوم فالراحة لك ولجندك اظهر لك منه ما يكتم قتله عقوبة لجريمته وابقاء على جندك من شره فإنه ليس على مثلهن بمأمون ولعلك أيها الملك أن تركُن إلى ما آثرته من العفو عن أهل الجرائم فإن راوأت في ذلك فاعلم أنه ليس منهم من يبلغ جرمه جرم دمنا فلما سمع الأسد ذلك نادى في جموعه فحضروا وأتى بدمنا